1: Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. L'OCDE et ses prévisions 2024, c'est pas bon pour la zone euro. 0,6, 0,6 pour la France, moitié moins que ce que prévoit le gouvernement, 0,3 pour l'Allemagne. Voilà les deux lanternes rouges de la zone euro. L'Amérique en face est crédité de 2,1% de croissance cette année. L'Amérique fait l'IRA, nous on fait l'IA acte, comment faire Et puis la BCE a-t-elle une part de responsabilité Faut-elle qu'elle accélère le desserrement de sa politique monétaire On parle souvent de l'attractivité de la France. Nous avons un dernier baromètre qui est publié par les conseillers du commerce extérieur, quelques 4300 chefs d'entreprise, dont 2500 expatriés dans 150 pays. Tous les éléments habituels qu'on voyait comme des handicaps de notre pays ont à peu près disparu. La nouveauté, c'est que l'élément qui plombe l'attractivité de la France dans ce baromètre, c'est plus un élément économique, c'est plus un élément business, c'est plus la fiscalité, c'est plus le droit du travail, c'est plus la complexité, c'est l'insécurité. Ce baromètre aujourd'hui s'adresse plus à Gérald Darmanin qu'à Bruno Le Maire. On évoquerait également dans cette émission l'histoire de la décimicardisation de la France. Ça fait une semaine que je mouline cette histoire car c'est un vrai sujet, elle n'attrape pas ma salaire. Après, il faut trouver des solutions, des solutions crédibles, des solutions opérationnelles, c'est la question qu'on posera. Et puis enfin, hier, au Parlement européen, il était temps peut-être de se poser la question de savoir si l'industrie et les producteurs de panneaux solaires en Europe vont disparaître sous le fait de la concurrence chinoise. La question était au centre d'une un, discussion au Parlement européen alors qu'un producteur suisse a tout récemment annoncé la possible fermeture de son site en Allemagne avec l'intention de le déplacer aux états unis attiré par les milliards de Joe Biden. Eric Ayer, bonjour Là, on va allumer votre micro directeur du PAD du département analyse et prévision à l'OFCE vous avez coécrit une autre voie est possible vers un modèle social écologique ah, est-ce qu'il est toujours écologique après l'écologie punitive qui vient de se prendre un coup dans l'aile au terme de cette crise agricole c'est publié chez Flammarion champ actuel Denis Père bonjour bonjour Nicolas président de Nature and People First et vous avez publié le contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition alors je sais que votre oral est exactement <rire> en résonance avec le débat qui a opposé ce matin de manière assez vive, eh bien Jean-Marc Daniel, que vous connaissez bien, avec une jeune productrice d'une marque de textile qui se veut durable en France et au Portugal. Ils n'était d'accord à peu près sur rien et c'est cette histoire justement des avantages comparatifs. Ronald Le Moal, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes fondateur d'Epopée Gestion, fonds d'investissement régional. Euh, conjoncture, et ailleurs. la livraison de l'OCDE, comment vous la recevez L'Amérique gagne, l'Europe à la traîne.
2: Alors il y a les prévisions, mais mmh. déjà avant de faire les prévisions, on peut faire le constat. Euh, alors le constat très rapidement, c'est que depuis le début de la crise, en fait, il y a bien sûr les États-Unis qui sont euh, très largement au-dessus de tout le monde et l'Europe qui décroche par rapport aux États-Unis. Donc vraiment, si vous voulez avoir une statistique, c'est les États-Unis aujourd'hui font plus 8 par rapport à 2019 quand la zone euro fait que plus 3. Donc il y a un décrochage de la zone euro par rapport euh, aux États-Unis. Ça, c'est habituel. envie de dire ce qui est moins habituel. C'est C'est qu'au sein de la zone euro... C'est l'Allemagne qui décroche, d'accord C'est-à-dire que l'Allemagne est à 0, 0,3, 0,3 par rapport à 2019, quand l'Italie ou l'Espagne sont plutôt à 2,5, 3. C'est ça qui est étonnant. Habituellement, c'est l'Italie et l'Espagne qui, qui ont du mal à, à, à redécoller. Là, c'est l'Allemagne. Bon, ça, c'est pour euh, les, 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 la, la grande picture. Donc ensuite, bien sûr, à partir de là, on peut dire qu'un de deux choses. C'est que... On n'est pas en croissance, contrairement à dit. Il y a quand même une récession cachée. C'est-à-dire que, vous voyez, quand on fait, admettons, la France fait 2% de plus que 2019, on peut dire c'est la croissance, oui, mais 2% en 4 ans. C'est-à-dire que, normalement, on fait 1,2% chaque année. Donc, ça veut dire que, s'il n'y avait pas eu la crise, et si on avait gardé les tendances précédentes, on serait plutôt à 4,8. D'accord Là, on est à peine à 2. Donc, en fait, il y a quand même, un peu partout, dans les pays européens, et surtout en Allemagne, une énorme récession cachée. C'est-à-dire qu'il y a bien quelqu'un qui a perdu pendant la crise, et il va falloir le désigner, ce que sont les États. Ça, en voit partie, c'est ça. C'est la dette publique qui a augmenté, les ménages ou les entreprises. Donc ça, vraiment, c'est pour le, le constat. Ensuite, le C2 fait des prévisions. Et nous dit ça va continuer, c'est-à-dire que les taux de croissance, à partir de là, alors qu'on est déjà en retard, eh ben l'écart va encore s'accélérer. Alors là, on peut dire quand même deux petits mots, peut-être, parce que on fait des prévisions nous aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nouvelle façon de faire des prévisions, c'est de dire on fait des prévisions, d'accord, mais à choc inchangé. On ne pas on ne, on n'essaie pas de dire il y aura un nouveau choc exogène qui va arriver. Or il est probable qu'au cours des deux prochaines années, il y ait un choc exogène qui nous tombe sur la tête. C'est-à-dire que globalement, mais on ne le fait plus. C'est-à-dire que vous voyez, si Xi Jinping envahit Taïwan, on sait que ça va arriver, Bon, mais on ne le met pas dans nos prévisions. On fait une variante. Tiens, une attaque cyber qui euh, fonctionne, on sait que c'est... Possiblement, ça, ça peut arriver, on ne les met pas. C'est-à-dire que vraiment tous les gros chocs exogènes, un tremblement de terre, un tsunami, euh, un problème d'approvisionnement, on ne les met plus en prévision. Donc vous voyez, il faut quand même lire ces prévisions comme « Allez, il y a eu des chocs passés, d'accord Il y a encore une onde de chocs à venir. Et ce qu'on on, on fait juste, c'est que vont faire les politiques budgétaires ?» Et les politiques monétaires, c'est les seules prévisions que l'on se permet de faire. Est-ce que les, les banques centrales vont baisser ou non les taux d'intérêt Et est-ce que l'austérité ou pas dans les pays vont continuer Et c'est ça qui fait la différence, puisqu'on ne fait que cela. Et ben on dit en gros, aux États-Unis, ils vont pas se lancer dans l'austérité. Au contraire, les déficits, ils les gardent à des niveaux élevés et donc ils continuent avec leur croissance. Alors que en Europe, d'accord, globalement, l'Allemagne, des pays qui continuent à serrer la vis, alors que, et c'est ça, je pense aussi le dernier point qui est souligné, c'est qu'il y a un ralentissement, d'accord Mais ça, c'est pas nouveau. Mais le ralentissement a changé de nature. Il était des gros problèmes d'offres jusqu'au début 2023. Problème d'approvisionnement, difficulté de recrutement, et pas du tout de problème de demande. Et là, aujourd'hui, en Europe, les chefs d'entreprise nous disent, les carnets de commandes sont vides, d'accord Donc, attention ça a un peu changé de nature et donc les politiques économiques à mettre en œuvre doivent aussi ben, prendre acte de ce changement de nature durant.
1: C'est un plaidoyer euh, des politiques <rire> budgétaires accommodantes et monétaires accommodantes. Bah, en, mais... bah, en tout cas, c'est la face cachée. Non. Alors c'est <coughs> quand
2: même la face cachée. C'est-à-dire que si vous voyez la croissance, il faut regarder aussi la dette et les déficits.
0: le Moal, allez-y. J'ai envie de dire que c'était un peu, c'était écrit parce qu'en fait il y, a, il y a quelques temps, on, on vient de l'évoquer. C'était pas un problème de. On, on s'habitue,
1: comme dit Eric. Ah ouais. Oui, c'était
0: écrit. Mais mais on est pas, non, je veux dire, c'était pas un problème. On a, on a dit depuis des mois et des mois que les différences entre le continent et puis mmh. l'Europe, c'était que d'un côté c'était un problème d'offre, et de l'autre côté c'était un problème de demande. Et de demande trop forte aux états unis bah, très forte, qui pouvait supposer une politique monétaire plus agressive, avec une demande qui reste malgré tout bien forte, et puis un soutien budgétaire assez important. Et en Europe, on est en situation qui ils consomment. Donc je veux dire, quand, si on continue à avoir une politique monétaire, toutes choses égales par ailleurs, si la politique monétaire est la même sur les deux continents, on voit bien que l'avantage concurrentiel va rester en faveur des états unis puisque la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si oui ou non la BCE maintenant va effectivement baisser ses taux, alors l'annoncer ou pas pour éviter que les marchés l'anticipent, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une vraie question qui se pose, d'autant plus. Il l'a répondu. Se lui lui dans les projet de Gallo. 2024.
1: François Vilard de Gallo, où il dit oui, il va y avoir une baisse de taux cette
0: année. Oui, simplement ils ne veulent pas dire, pas trop dire quand. Ce qu'ils si disent, ils disent, disent que il les marchés l'anticipent, les taux baissent. Bon, bref, il y a une fête de, de jeu un peu de dupe. mais ce qui est vrai, en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on savait il y a un an et demi, deux ans que post-Covid, on avait une différence de, 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 de traitement, en tout cas potentiel de l'Europe et des États-Unis qui était demande versus offre. On a oui les mêmes types de politiques, on voit les résultats c'est qu'effectivement la croissance, et c'est logique elle est moins forte comparativement aux états unis en Europe, et il va donc être temps d'agir rapidement de manière différente des US si on ne veut pas se retrouver à la remorque encore une fois, et comme toujours je vais te dire, aux états
3: unis euh, de Oui, pour moi le sujet de fond, enfin, il, y a, il y a des éléments de politique monétaire qui sont importants, mais il y a aussi depuis 20 ans un vrai décrochage de l'Europe sur les segments porteurs, les segments d'avenir, enfin on le sait très bien, la tech c'est une affaire américaine, nous on est en mode catch-up, on est en mode rattrapage euh, les géants de la tech sont tous américains, les géants de la biotech aussi, donc tous ces secteurs aujourd'hui sont dominés par les états unis qui tirent la croissance américaine évidemment et sur les segments que les états unis ont ratés ceux de la transition énergétique, euh, en particulier les batteries, par exemple, ou les panneaux photovoltaïques, on va en parler certainement, ils sont en mode de rattrapage ultra rapide parce qu'ils ont cette capacité, évidemment, à s'endetter, à investir, à avoir des déficits budgétaires importants et donc à faire l'IRA et donc à subventionner, effectivement, la réimplantation d'activités industrielles chez eux. Donc il y a, y a cette dynamique, effectivement, des États-Unis euh, qui se lie dans les chiffres. D'ailleurs, quand on regarde les, la, la, le PIB par habitant en Europe et aux États-Unis, il y a 20 ans, on était pratiquement au même niveau. Aujourd'hui, ils sont pas loin d'être deux fois au-dessus, enfin, Eric reconnaît. Sur alors, les deux chiffres. fois au-dessus, mais, mais il y a pas y a loin, 70%. Ouais, ouais, il y a 12 000 dollars d'écart. Il y a 12 000 dollars d'écart. Donc, euh, donc ça se lit dans les chiffres, et c'est une courbe continue depuis 20 ans, où nous, en Europe, malheureusement, on a raté ces segments. Donc qu'est-ce qu'on fait, effectivement Alors on fait des choses, hein. c'est pas comme si on faisait rien, on il fait Et on, alors, on fait aussi l'IA effectivement, on va en parler. <rire> Non mais objectivement, oui, est, on est plus dans la réglementation que dans la création d'un environnement propice à l'émergence effectivement de ces secteurs innovants, créateurs d'emplois euh, dans, dans, dans ces domaines. Mais bien sûr, c'est un sujet. Mais, mmh. Eric, Ayer.
2: il y a quand même enfin, deux, deux points qu'il faut peut-être euh, rajouter. Il y a le, le premier point, c'est que aux États-Unis, ils ont connu qu'une seule crise, la crise sanitaire. En Europe, on a connu deux crises, la crise sanitaire à peu près du même montant et la guerre en Ukraine, hein, d'accord, et ça, il faut quand même pas l'oublier, c'est-à-dire que la guerre en Ukraine, ça a fait un choc sur l'énergie gigantesque, d'accord, et c'est ça qui a cassé aussi la reprise économique qui était en train de se de de de, de, de voir à pas, de se voir en Europe aux états unis les prix d'énergie n'ont pas augmenté. Hein. Donc D'accord, donc l'énorme énorme crise liée au prix du gaz et au prix du pétrole, c'est que européen, c'est pas euh, aux oui, états unis Ils sont, sont autosuffisants et à exporter oui, Internet. Donc, ça, euh... c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, voyez, on a déversé énormément d'argent de quoi qu'il en coûte pendant euh, le, la crise sanitaire, beaucoup plus aux états unis euh, qu'en Europe, mais ça n'a pas été utilisé de la même manière par les consommateurs. C'est-à-dire que aux états unis d'accord, ils l'ont consommé. Quasiment. Il reste encore un tout petit peu de surépargne. On est monté jusqu'à 1780 milliards de surépargne. Hein. C'est-à-dire que vous avez les partout D'accord. 1700 milliards de surépargne. À sur l'échelle
1: américaine. Ah, à l'échelle amé américaine, voilà,
2: d'accord. Ça fait à peu près 12 points de revenus des ménages. D'accord. Aujourd'hui, il n'en reste plus que entre guillemets 322 milliards donc 1700 oui ça a été remis dans l'économie oui, par la frappant. consommation c'est ça qui fait la croissance au d'épargne du revenu
1: disponible américain il 3%, est 3%. Ouais, il est voilà. bas. et nous c'est
2: 15 ou 16 15. en Europe okay. nous en Europe d'accord il est resté et on continue à surépargner c'est-à-dire que globalement on a mis beaucoup d'argent, euh, enfin les États ont mis beaucoup d'argent, mais cet argent, une grosse partie de cet argent, sont restés quelque part dans, sur des comptes en banque, sur des livrets A, sur des choses qui ne sont, sont pas retournées dans la consommation. Donc de deux choses l'une. Hein. Soit vous voyez la vision négative en disant, bah, vous voyez, on fait des plans de relance, ça ne sert à rien. D'accord Ok. Soit vous voyez la vision positive, c'est-à-dire, les États-Unis ont tiré, ça y est, et ont utilisé leurs euh, leur armes, et ça y est, maintenant euh, c'est terminé. Alors qu'en Europe, il y a encore à peu près 12-13 points de revenus des ménages dans tous les pays européens, dans et tous les pays européens, et, des cartouches. et il va falloir se, se dire à quoi on va les utiliser ou en tout cas comment les ménages oui. vont les utiliser, les soit ça retourne dans la consommation les... soit pourquoi pas, ça va aller dans l'investissement des entreprises, ça va aller pourquoi pas financer de la dette publique vous voyez c'est possible dans l'assurance vie, oui. mais vous voyez ça il va quand même falloir, et ça l'OCDE ne dit rien là-dessus, oui. comment va être utilisé,
1: peut-être que c'est ça le, bah, le, le plan de relance et, et la bonne nouvelle de dans les de plus les en plus pense que la solution effectivement dans la relance par l'épargne privée. C'est le grand dada de Jean-Avel Lorenzi qui dit si vous voulez que cette épargne privée sorte, il va falloir apporter une garantie d'État sur le capital à oui. J'y croyais, je trouvais Et ça fou comme idée, oui. mais je commence à me demander si ça ne fait pas fait partie des éléments de l'arsenal qu'il va falloir commencer à, à imaginer. Bon, euh, C'est euh, un alors. très
0: bon point qui est mis sur la table parce que globalement, on parlait de deuxième choc qui a connu l'Europe, qui est le choc énergétique, avec tout ce que ça veut dire en termes de dépendance pour la découverte donc, vrai, pour vrai, ça C'est vrai, ça veut dire aussi qu'on a une souveraineté énergétique peut-être à rebâtir qui passe par de l'investissement important dans les infra énergétiques. Et ça, ça peut être l'occasion, justement, de mobiliser l'épargne privée. Mais tant que le contexte de taux sera ce qu'il sera aujourd'hui, on aura un petit sujet. C'est qu'effectivement, on parlait du livret A, bah, quand il est à 3%, bah, les gens, ils restent sur le livret A. Alors, si demain, on veut qu'on puisse remettre l'investissement, l'argent privé, au service du financement d'infrastructures énergétiques, quelles qu'elles soient, je rappelle, dans l'assurance vie, il y a à peine 1 ou 2% des 1800 milliards maintenant, parce que je crois qu'on en a, a plus en 2009 qui viennent financer des sujets comme le sujet énergétique. Donc, en fait, si on veut avoir 3, 4, 5, 6 points, ce qui serait pas stupide, il faut vite. Effectivement, revenir à un contexte de taux qui incite effectivement, à ce que les revienne reviennent financer ce genre de sujets qui sont fondamentaux pour les 30 ou 40 ans qui viennent.
1: Si je vous entends bien, pendant le c'est baisse de taux par la BCE urgente.
0: Ah bah, je pense que oui. Ouais. Ouais. Et pas que pour les raisons de consommation, pour les raisons de financement également d'investissement importants pour les transitions écologiques notamment.
1: Est-ce qu'on pourrait se permettre, Eric, d'imaginer que oui, c'est pas le moment de serrer la vis budgétaire Les Allemands l'ont fait un petit peu par dogmatisme historique. Euh, Est-ce que c'est le moment de se dire ben non, les 12 milliards prévus pour 2025, tant pis bah, disons que... Au prix de déficit, au prix d'un. De... Oui, habituellement, dans
2: les crises économiques, d'accord, au début, bon, on, on, on fait des plans de relance, et généralement en Europe, on a une deuxième crise qui arrive, c'est trois, quatre ans après le début de la crise, on se dit maintenant il faut rembourser tout ce que l'on a mis sur, euh, sur, le, sur le tapis, et, et cette dette publique, c'est ce qui a provoqué entre 2011 et 2014 une deuxième crise, d'accord, après la crise de 2008. Donc systématiquement, on serre trop vite la vis en Europe, alors qu'aux États-Unis, ils attendent d'être revenus au niveau d'avant-crise pour commencer à le serrer. Alors là, c'est la nouveauté, c'est que même, ils sont revenus au niveau d'avant-crise aujourd'hui, ils l'ont même dépassé, ils ne serrent pas la vis parce qu'ils disent, il va falloir investir dans la transition écologique et il va falloir réindustrialiser notre pays. Nous, en Europe, il faut faire attention encore une fois, nous sommes en crise. d'accord. Même si on a un tout petit peu de croissance, nous sommes en crise. C'est-à-dire que par rapport à nos tendances, d'accord, on est très en deçà. Serrer la vis alors qu'on est dans un choc de demande aujourd'hui et qu'on est en crise, on sait que les effets multiplicateurs sont très forts. Et donc, soit on le fait, d'accord Mais il faut s'attendre, du coup, à potentiellement avoir des déceptions sur la réduction des déficits. C'est-à-dire qu'on va demander des efforts, mais puisque ça va provoquer une récession, Vraiment il y aura moins de recettes. Et donc, du coup, certes, on va arrêter de diminuer les déficits, mais très lentement et au prix d'une augmentation du chômage, d'accord Soit on se dit, il faut le faire de façon un peu plus maligne qu'en 2011, c'est-à-dire de façon désynchronisée. C'est-à-dire qu'on ne doit pas le faire tous en même temps, et pas provoquer une récession en Europe. Et se dire, les pays qui vont bien n'ont pas besoin, de de, de, de finalement, de, de, de resserrer trop vite. Enfin, au contraire, c'est à eux à resserrer. C'est-à-dire ceux qui sont sortis de la crise peuvent resserrer. Ceux qui sont en crise, d'accord, ne resserrent pas. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on se dit, pourquoi l'Allemagne, qui est en crise bah, resserre très fortement la vis. On pourrait dire l'Allemagne n'a pas à, à, à serrer la vis et au contraire, si elle soutient sa, sa, sa croissance économique, qui en a besoin Pour nous, bah, ça va nous faire des carnets de commandes, ça va nous faire des, des exportations, et c'est comme ça qu'on gère la zone euro. Alors qu'on veut se dire, tout le monde, ouais. aujourd'hui, doit resserrer très vite la vis. Attention, on va, on va provoquer, là, une troisième crise économique, un troisième ralentissement, si on le fait comme ça. Alors,
1: pourquoi bah, Ils ont une cour de cross ils ont une règle de frein à l'endettement, ils ont une, hum. une sainte horreur de l'inflation, ils ont une... Mais oui, l'Allemagne a zéro, de croissance, à zéro ah oui. de
2: croissance par rapport à 2019. Faire une politique d'austérité, alors qu'au finalement, ils ont une dette publique qui est largement soutenable, ils ont encore un triple A. On se dit non, c'est à eux normalement à devenir, à redevenir le moteur et pas à casser cette croissance économique par euh, 60 milliards d'austérité.
1: Oui. Enfin euh, là, on en a trouvé 17 pour 2024 de manière ouais. plus urgente. L'IAC, vous voulez en dire un mot Oui. Bon, Pendant bon, le mois, on fait, Alors, on s'est posé la question cette semaine. Est-ce qu'encore une fois, c'est la, la traditionnelle Amérique qui innove, euh, la Chine qui copie et l'Europe qui réglemente Et que c'est l'histoire qui se répète C'est du principe euh, de précaution
0: à l'européenne Je le pape en doudoune euh, tra travesti sur l'IA et de voir des, des scandales qu'on a pu en voir. Effectivement, on l'a voulu réglementer. Mais on réglemente tellement. Quand on voit les textes qui sortiraient ou qui vont sortir, on en arrive finalement à avoir peur. Parce que c'est-à-dire qu'il faut la donner les sources euh, bah, qu'on utilise il faut la être capable de justifier quels sont les moteurs d'intelligence qu'on a mis en place il faut la avoir une politique type RGPD ou quasiment RGPD dont on sait tout, euh, tout l'encre qu'elle a fait donc on a le sentiment que les US vont avancer très fort effectivement, euh, comme ils le font toujours là-dessus parce que les GAFAM seront sans doute ceux qui seront le même, y compris en Europe, de gérer ce genre de, de, de stratégie un peu lourde. Or les petites boîtes, parce qu'il y a les grandes entreprises, mais les petites boîtes qui vont avoir besoin de l'IA même en tant qu'utilisatrice, parce que parfois on va juste être utilisateur de l'IA, elles auront tout un tas de contraintes pour les sources qu'elles utilisent, comment c'est géré, y compris par le fournisseur qui leur donne de l'intelligence artificielle, ça va tuer à mon avis assez vite, pas seulement ceux qui en font leur cœur de réacteur, mais ceux qui en sont les simples utilisateurs. Et là encore une fois c'est les gars femmes sans doute, qui s'en sortiront le mieux. C'est pour moi, effectivement, l'illustration d'un vrai problème qu'il faut adresser, mais avec une mauvaise réponse, une nouvelle fois.
1: Vous avez vu l'histoire incroyable dans l'entreprise, l'employé le, le, qui se retrouve en visio avec son directeur oui. financier. Ouais, ouais. Sauf que c'est parfaitement... Il est là, il, il, est sûr. il lui parle, et même les collègues sont derrière, mais, euh, mais les propos tenus sont complètement fabriqués. Exactement, et ouais. donc, on, à la fin, on lui intime l'ordre de bien vouloir verser 25 millions de mmh. dollars, il va verser 25 millions de dollars parce qu'il s'est fait mmh. abuser mmh. par une intelligence artificielle. Il y a des sujets, quand même. Euh, la... Il reste 2 minutes, ouais, minutes 50 on peut commencer J'ai commencé avec vous Denis Père Vous avez un déficit de temps de parole C'est rare chez vous d'avoir un déficit de temps de parole hein. <rire> euh, mais... Non mais j'ai été très frappé quand même Par ce baromètre de l'attractivité de la France Des conseillers du commerce extérieur Qui a été publié hier J'avais l'habitude de voir Toujours les mêmes trucs en fait Entre atouts et handicaps Même si les choses ont considérablement changé Au terme de maintenant 10 ans de politique de l'offre Et là c'est l'insécurité Et là le critère qui s'écroule C'est la sûreté des personnes on a une baisse de plus de 10 points sur le critère, sur 12 critères, le critère de la sûreté des personnes. Et vraiment l'élément qui refroidit et qui entache l'attractivité de la France. Il y a un sujet.
3: Il y a un sujet, oui. C'est l'assassinat daniel Bernard à Arras, c'est tout un tas d'événements de ce type-là. Les émeutes, bien entendu. C'est le, 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 cette, cette difficulté pour l'État d'exécuter de, proprement, de façon efficace, un certain nombre de politiques publiques et en particulier dans le domaine régalien. C'est vrai dans d'autres domaines, c'est vrai dans l'éducation, c'est vrai dans la santé, mais c'est vrai dans le régalien aussi. Les fameux OQTF qui sont exécutés dans les meilleures années à 10% et les moins bonnes à 5, quand nos voisins européens ont des difficultés aussi, mais les exécutent à 40 à 50%. Enfin, on voit bien que cette difficulté, cette impuissance publique comme disent certains, euh, devient un problème majeur aujourd'hui d'attractivité. C'est évidemment aussi un problème dans le débat public français. Hein, ça va être au cœur, évidemment, des élections européennes qui arrivent, euh, mais ça devient effectivement un problème d'attractivité du pays, ce qui n'a jamais été le cas jusque-là. Euh, quand vous êtes une multinationale vous envisagez d'envoyer une famille euh, euh, expatriée euh, en France, euh, ben vous réfléchissez effectivement à ces sujets-là, et eux-mêmes réfléchissent euh, 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 vois, lise la presse Voit les nouvelles Et se dit Est-ce que j'ai vraiment Envie d'habiter dans ce pays-là Donc il euh, donc y a urgence Effectivement absolue Non seulement pour les citoyens français Mais pour l'image du pays à résoudre ces problèmes-là Efficacement hein. Alors
1: les deux populations Qui sont les plus rétives Et les plus inquiètes Par rapport à cette question de, Encore une fois La sûreté des personnes hein, C'est ça La mmh, de sûreté bien des sûr, personnes bien sûr. Les individus donc sont les asiatiques ils sont beaucoup à ne plus Pour vouloir présence, venir, ouais. suivis par les Nord-Américains, beaucoup plus que les Sud-Américains euh, ou que les, les Africains. Euh, je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, oui, mais ouais, on va marquer une pause juste après, mais euh, il reste 40 peut secondes. Peut-être d'un
0: mot. en fait Étymologiquement parlant, tenir quelqu'un en respect au Moyen-Âge, je veux dire le tenir au bout d'une épée. C'est-à-dire que le respect s'entendait qu'appartement il y avait une menace. Aujourd'hui, le sentiment qu'ont les gens, c'est qu'il y a beaucoup trop d'impunité effectivement qui peuvent arriver. Et effectivement, ce sentiment d'insécurité en découle. Et je suis pas surpris que les étrangers, quand ils voient, y compris et sans faire de politique aucune, des mesures comme euh, bah, on va sortir des gens de son de rétention parce qu'il n'y a plus de téléphone pour qu'ils puissent téléphoner et des choses aussi stupides que ça. Quand bien même on peut en discuter des heures à des heures, bah ça crée un sentiment global qui n'incite pas effectivement à voir ses besoins fondamentaux là, dans la pyramide de Maslow satisfaits. Quand ceux-là ne sont pas satisfaits, on ne passe pas au-dessus. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vivre, malheureusement, j'ai envie de dire.
1: Les deux éléments très positifs, il y en a quand même c'est que euh, les prix de l'énergie et les approvisionnements sont les deux critères qui sont totalement repassés dans le vert, qui étaient quand même les deux critères fondateurs de la, du choc d'offre que décrivait Eric ailleurs à l'instant, qui nous a plombé 2021-2022 et qui a été un incroyable mmh. moteur inflation. On s'endormir quand même. Hein. Et puis, les, les <rire> ouais. traditionnels handicaps de la France ne sont plus en tête de gondole. S'ils n'ont pas disparu, mais on ne vous dit pas euh, vous imposez plus que les autres, euh, vous avez un prix du travail plus élevé que les autres, vous avez un code du travail ingérable, vous avez une administration, c'est juste l'enfer. Voilà, ces éléments-là, qui étaient des éléments très négatifs, des handicaps du pays,
3: ne sont plus parmi les euh, principaux Ça cités. reste un peu là quand même, hein, l'administration, la, la, les lourdeurs, ça reste une ah même Mais ce qui est nouveau, effectivement, c'est le phénomène régalien. Je ne vous dis pas que ça disparaît. Il y a aussi
1: euh, un élément qui est très nouveau, Alors, pas dans ce baromètre là mais il y en a plein, en plus il faut voir ces baromètres là c'est un peu du ressenti, et y a des baromètres qui comptent des investissements directs étrangers d'autres qui comptent où va l'argent, enfin bref, il y a plein de façons de regarder l'attractivité euh, c'est aussi le fait qu'on ait une énergie décarbonée et ça c'est un élément qui ressort de manière très fréquente maintenant dans les atouts de la France c'est l'énergie décarbonée euh, on marque une pause, dans un instant on se retrouve pour évoquer, pour évoquer, là la désmicardisation de la France je vais vous faire quatre propositions pour voir si on peut avancer. Non, parce que la semaine dernière, c'est pour ça que je, je reviens à la, à la charge. Parce que la semaine dernière, on en a parlé presque tous les jours. Et on est arrivé vendredi avec le constat qu'on n'y arriverait pas. Non. Donc c'est un peu désespérant. Je me dis que si on commence comme ça, on, là on n'y arrivera pas, c'est sûr. On se retrouve dans un instant.
0: Débat et controverse sur BFM Business.
1: Nicolas Dose accueille les experts. Avec Éric Ayer, directeur du département analyse et prévision à l'OFCE, qui a coécrit Une autre voie est possible vers un modèle social écologique chez Flamand actuel. Denis Père, président de Nature and People First, auteur du contrat mondial pour que l'humain et la nature soient enfin au cœur de la mondialisation. Mes propositions pour préserver nos classes populaires et notre souveraineté chez First Edition. Et Ronald Moal, fondateur et Gestion, fonds d'investissement régional. On a évoqué la question hier avec Ellie Cohen de la souveraineté, qui est un peu. On trouve la souveraineté partout maintenant. Mmh. Alors c'est presque. C'est un mot un peu séduisant, mmh. qui est joli à entendre. Mais Ellie Cohen faisait une démonstration en disant. on peut baisser la musique là, hein, derrière. Euh, faisait une démonstration en disant que si on prend ce terme de souveraineté pour ce qu'il signifie, et qu'on va au bout de l'histoire, ça signifie des choix de politique fondamentaux euh, qui ont un sens et qui veulent dire que c'est quand même un pays qui se replie
3: sur lui-même. Euh... Ça peut être une souveraineté européenne ou une souveraineté. C'était Sylvie libérales. Matera défendait l'idée d'une souveraineté européenne et des démocraties libérales, même tout simplement au sens large, euh, oui, qui partagent les mêmes valeurs. C'est moi, c'est à, à ce sens-là que c'est cette idée-là que vous défendez. On, Monsieur, on, va, en,
1: on va en reparler dans un instant. L'histoire de la décémicardisation, j'ai remis ça à l'ordre du jour parce que je suis pas content de ce qu'on a dit la semaine dernière. <rire> non, mais c'est vrai, je vous jure. <rire> Tous les jours, on s'est posé les <rire> questions. Les gens qui viennent là sont quand même des gens un petit peu corseté sur les sujets économiques, et donc on cherchait des pistes. Puis finalement, vendredi, on se disait, waouh, les effets de seuil, tout ça, avec les allègements de cotisations, un SMIC, ça ne se supprime pas, enfin, ça semble impensable socialement d'expliquer que... Alors, je sais pas, il y a eu l'histoire de la dés... trois pistes, hein, et je vous laisse réagir. Euh, Marc Ferracci parle de désindexer le SMIC, avec un système dont je n'ai pas tellement compris la mécanique derrière, qui reposerait sur une moyenne des minima de branches. Je trouve déjà complètement lunaire qu'on ait encore des branches qui, techniquement, puissent avoir des minima inférieurs au salaire minimum. enfin, c'est le cas. Sinon, il faut doper la productivité. Alors, ça, c'est la solution par le haut. La montée en compétence des individus, voilà, c'est très bien. Ou alors, on se dit, le modèle social payé uniquement par le travail, ça n'est plus possible. On a ce problème des effets de seuil avec les abaissements de cotisations qui bloquent les gens dans la trappe à bas salaire. On va faire porter une financement... Enfin, le financement d'une partie du modèle non pas sur le travail mais sur l'impôt avec en ligne de mire et certains ont commencé à l'écrire dans des colonnes et des tribunes la semaine dernière la CSG.
0: Mmh.
2: Bon vous voyez il y a quand même des solutions. Allez moi je, je vais je, je vais même peut-être repartir du conseil pour voir peut-être que c'est pas Peut-être que tout seul, on va se désmicardiser, sans rien faire. Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. C'est-à-dire que globalement, vous voyez, partant du constat, il y avait 12% de SMICAR en 2021, ouais. d'accord On a maintenant 17,3% en Exactement. 2023, on a passé la barre des 3 millions de, de SMICAR. On dit, bon, ok, d'où ça vient Quand on regarde, alors, de combien a augmenté le, le SMIC depuis 2021 de 13 D'accord Lié à son indexation. OK, lié à son... De combien a augmenté le salaire de base De 7,8 Donc beaucoup moins que le SMIC, c'est ça, la SMICardisation. OK. Qu'est-ce qui a augmenté Est-ce que c'est le salaire le...
1: de base, on rappelle comment c'est construit C'est le salaire mais,
2: mais hors prime, c'est pour ça oui, que. Oui, oui, oui. Si on regarde maintenant la rémunération, c'est-à-dire salaire plus prime, les revenus 12 <coughs> Peut-être que pourquoi on dit qu'il y a 17,3 du SMICard c'est qu'on compare D'accord, le salaire de base, d'accord, avec le SMIC. Et donc oui, le salaire de base s'est fait rattraper par le SMIC. Mmh. Mais la rémunération des, des, des personnes au-delà du SMIC, peut-être pas, parce qu'ils ont eu des primes. Et donc, dit autrement, si on avait calculé le pourcentage de SMICARD, non pas par rapport au salaire de base, mais par rapport à sa rémunération globalement, il n'y a pas une aussi forte SMICARDisation. Alors ça ne veut pas dire que c'est la même chose, hein. mais c'est-à-dire que les entreprises, au cours de cette période-là, ont plutôt substitué, enfin, des primes a du salaire, d'accord On peut dire qu'elles ont été même incitées à chiant. le faire. C'est le gouvernement qui a d'abord défiscalisé ces primes. C'est la PPV, la primaire. Oui, c'est la PPV, la en disant ⁇ Faites-le !⁇ Et c'était peut-être normal. On ne voulait pas de boucle prix-salaire. On ne voulait pas que quand il y a un choc pétrolier qui vient de l'extérieur, que les prix augmentant, les salaires augmentent, les salaires augmentant, les prix augmentent, et qu'on et, et que ça, c'est qu'on retourne, en fait, finalement, à ce qu'on avait pu voir dans les années 80, au moment des premiers chocs pétroliers. Donc c'était souhaité, c'était voulu. D'accord On peut pas dire maintenant, mais pourquoi il y a une spicardiation Alors, oui, c'est uniquement parce qu'on a mis voyez, beaucoup de primes et, et on pouvait en plus le comprendre. Les entreprises ne savaient pas quelle est la marge escalier sur les prix ou est-ce qu'on allait finir avec cette histoire-là. Quand vous augmentez les salaires, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Bien sûr. Les primes, oui. Donc là maintenant, <rire> il y a deux idées. Soit, dans les années à venir, d'accord, les primes redeviennent du salaire. D'accord C'est-à-dire que, on... et là, dans ce cas de figure-là, vous allez voir, on va dire, il y aura beaucoup moins en pourcentage de SMICAR dans les années à venir. Ça va se faire tout seul. Ces
1: SMICAR et à, à proximité ben vous Oui, voyez mais c'est-à-dire que ceux
2: qui étaient à proximité ont plutôt eu des, euh, mmh. des, des, des primes que, que d'augmentation. Donc, ça va être ça la question. Donc, peut-être que, deux tout seul, d'accord, et ben les salaires vont progresser plus vite que les prix dans les années à venir, et donc en gros globalement ils vont, on, on va sortir de cette smicardisation progressive, c'est possible. Ce qui est le, le gros danger serait que on, 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 on supprime les primes d'un coup parce qu'elles sont plus défiscalisées, d'accord, et qu'on les remplace par un, une toute petite augmentation de salaire et là la marge d'escalier sur les revenus ah bah oui. ça va être gigantesque donc c'est juste ça il va falloir regarder cela de près que l'on ensuite on met des mesures incitatives etc moi ça je pense que c'est un peu compliqué ce qu'il ne faut surtout pas faire un c'est de dire il faut, il, il faut sortir de l'indexation du SMIC vous voyez ce n'est pas le SMIC qui a augmenté trop vite le SMIC, on l'a juste maintenu, le pouvoir d'achat du SMIC. Voilà, c'est le minimum des choses. C'est compliqué de vivre avec un SMIC. Si en plus vous perdez en pouvoir d'achat, c'est assez compliqué. Donc ce n'est pas le SMIC qui a augmenté plus vite que l'inflation. Non, il a été indexé. C'est plutôt les autres salaires qui doivent augmenter. Et ça, il va falloir. Moi, je pense que tout seul on peut le faire. Il faut être juste vigilant. Est-ce que les primes soient, oui. sont, 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 se transforment en salaire
3: Denis Père. Oui, oui. Enfin, tout ça, c'est juste. Euh, je pense qu'il y a une dimension du débat qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que. On a beaucoup allégé effectivement les charges sociales au niveau du SMIC, donc on est devenu attractif à ce niveau-là. Et donc on a créé des emplois à ce niveau-là, hein, en termes. Bah, par rapport à des concurrents européens, des idées, investissements étrangers en France. On a surtout créé des on emplois est...
1: pour des gens qui, s'il si n'y avait pas ces dispositifs, n'auraient pas d'emploi.
3: Exactement. Et c'est tant mieux, et c'est très bien de l'avoir fait. C'est
1: 11 Mais... euros ou 10 euros de, 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 de l'heure brut à peu près le SMIC mmh. aujourd'hui. Voilà. Quand vous avez un salarié qui vous rapporte 8, et si vous le payez 11, il y a un petit problème. Donc euh... voilà. Mais ce
3: qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas travaillé sur les salaires au-dessus. À 2000 euros net par mois, il y a à peu près 1500 euros de charges. Le coût pour l'entreprise est de 3500 euros. Vous allez dans n'importe quel pays voisin, avec des prestations sociales qui sont aussi bonnes, vous avez des charges sociales qui sont entre 500 et 1000 euros moins élevées. Euh, en Espagne euh, aux Pays-Bas en Allemagne et donc que font les investisseurs étrangers en France quand ils ont des, des salaires élevés euh, des plus fortes valeurs ajoutées ils ne vont pas choisir la France comme terre, comme terre d'investissement y compris les entreprises françaises elles-mêmes d'ailleurs aussi donc il y a quand même ce sujet-là du poids de nos dépenses sociales à 32 points de PIB je vous le rappelle record du monde euh, pour une prestation qui n'est pas meilleure que dans les pays voisins nos pays voisins sont en moyenne à euh, 6 points de PIB en dessous euh, à 27 26 points de PIB pour des prestations qui sont très équivalentes donc comment est-ce qu'on justifie d'avoir 6 points de PIB de plus qu'on retrouve dans les charges sociales qu'on retrouve donc dans l'attractivité et dans l'incapacité effectivement à créer des emplois bien rémunérés à forte valeur ajoutée dans notre pays donc ça c'est un débat qui reste absolument majeur et qui est central je pense dans ce débat sur la désmicardisation pour faire en sorte qu'on ait plus d'emplois mieux rémunérés et qu'on ne cale pas effectivement au niveau du SMIC qui est le seul endroit où on est un peu attractif et oui, compétitif
1: c'est-à-dire le SMIC et le SMIC jusqu'à enfin la, la la fourchette 1500-2000 euros voilà
3: où il y a il faut, un sujet Alors après, juste baisser les charges sociales eh ben, sur l'ensemble de la chaîne je vais faire de la réagir dans le moelle, mais et, après et, là... et, 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 et ça ça demande un effort qui est considérable on sait très bien ça demande de lutter contre la fraude sociale le magistrat Charles Pratt s'en parle tous les jours avec beaucoup de conviction et il y aurait 8 millions de, de bénéficiaires d'assurés sociaux en France de plus que la population française bon est-ce que c'est normal j'en sais rien mais ça, ça mérite quand même de s'interroger euh, on n'est pas évidemment... à 8 millions de plus par an hein, non non y a, y a, vous regardez mais... le nombre de bénéficiaires de l'assurance la, de maladie, c'est des chiffres officiels. j'ai vu les bouquins de Charles euh, Prat, voilà, j'ai même
1: rencontré. Alors, donc... alors,
3: après, voilà, il faut creuser, J'ai pas de réponse, je dis juste, c'est une question qui est intéressante. Ensuite, il y a évidemment le, le, le coût de, de notre système de santé, par exemple, qui est un des plus de la mieux doté au monde, euh, à parité avec l'Allemagne, 11 points de PIB, euh, et où on a euh, 34 employés euh, qui ne voient pas un patient quand c'est 24 en moyenne dans l'OCDE. Donc, il y a des gaspillages évidents aussi à cet endroit-là, euh, et des premières lignes qui sont Payer en plus. Euh, je sais pas comment on fait. enfin c'est On a des moyens considérables et on les gaspille dans des structures administratives centrales euh, très largement inefficaces et qui créent de la bureaucratie et qui pénalisent les premières lignes en plus. Ce
1: que vous Donc dites là, là se ressortait d'une un, enquête du Conseil des prélèvements obligatoires sur est-ce que je paye trop d'impôts et à quoi sert mon argent C'est à peu près les conclusions. Bien sûr, bien sûr. Bon, pourquoi Est-ce que je paye trop d'impôts Évidemment, la majorité dit oui. Bien et sûr. comment mon argent est utilisé, la majorité est déçue aussi.
3: Bien sûr, il y a un problème de, de rapport qualité-prix. Enfin, Soyons très clairs. Il euh, y, y, y a un problème d'efficacité de la dépense publique qui est absolument majeur absolument centrale et qui se retrouve effectivement dans les niveaux de salaire qui sont insuffisants il faudrait d'ailleurs idéalement peut-être un accord à un donné qui vise à dire on va faire des efforts sur la dépense publique et sur son efficacité en contrepartie on va augmenter les salaires chaque économie générée ou partie d'économie générée dans la dépense publique on peut la remettre dans le reste à charge effectivement d'un certain de français qui ne gagnent pas leur vie correctement Enfin, il y a tout un tas d'idées à explorer
1: par rapport à ce qu'on a dit ensuite on peut poser la question de savoir s'il faut basculer une partie du financement de la protection sociale ailleurs que sur le travail. C'est le jeu
3: de bonnes enfin, je taux. Ah, c'est le jeu de bonnes taux, pas pas de pas cas. Pas de Bonto, Bonto. Ça peut aider à court terme, mais c'est bon. pas bah, la solution. Ça, ça ne
1: réglera pas le problème de l'efficacité. Voilà. Là où il y a des inefficacités patentes, et voilà. il y en a, c'est vrai. Voilà. Peut-être en réaction voilà. sur les aspects
0: qu'on évoquait tout à l'heure, sur les aspects de rémunération qui sont effectivement le SMIC versus la rémunération plus les primes qui ont été effectivement un instrument beaucoup utilisé ces dernières années. Moi, je, je pense que les entreprises ont plutôt bien acheté ces dispositifs parce qu'elles ont considéré qu'il y avait une corrélation dans tous les sens du terme, entre le fait que ça aille mieux pour les boîtes et que, quelque part, elles rémunèrent mieux leurs collaborateurs avec des primes. Donc, j'ai l'impression que ça va être compliqué, à mon avis, hein, je, de ce que j'observe sur le terrain, c'est compliqué de dire que le rattrapage passera par le fait, je caricature un petit peu, hein, d'intégrer les primes dans les salaires au fur et à mesure, parce que, justement, j'ai le sentiment qu'elles attendent encore plus d'alignement à la création de valeur euh, au-delà d'un certain revenu, en tout cas euh, de leurs collaborateurs par rapport à ce qui était fait jusqu'à présent, plus que de revenir dans je me réaligne en salaire global et donc j'intègre en fixe des choses qui étaient variables. Donc ça, je pense, c'est un peu compliqué. Par contre, je pense qu'une manière de résoudre le sujet, qui est plutôt moyen long terme, c'est aussi de, de faire monter un peu la qualification. Si c'est arrivé, ah et bah, tous les sujets, tous les sujets sur lesquels qu dont par on parle, qui sont réindustrialisation, qui ne sont pas les sujets de demain matin, c'est vrai. C'est qu'une manière d'adresser structurellement et dans le long terme ces sujets-là. Alors, bien sûr, on pourra me répondre assez facilement qu'on va pas faire ça et que ça sera résolu demain matin. Mais par contre, vr le vrai sujet. Ce qu'on n'a peut-être pas été bon depuis des dizaines d'années, c'est bien celui effectivement de l'emploi qualifié dans l'industrie notamment, qui permet de répondre pour beaucoup à ces enjeux qu'on peut avoir. Donc moi je crois beaucoup à tous ces sujets dont on parle, et d'ailleurs c'est des sujets de, de, de différence compétitive dont on pourra parler tout à l'heure, qui permettent d'aller vers plus d'industrie en France, plus de qualifications et donc plus de rémunération.
1: Ça c'est la sortie par le haut. Sur l'histoire des primes, Eric, mais j'aimerais aussi qu'on parle un mot du financement du modèle oui. social. Oui. Le problème c'est quand vous êtes face aux partenaires sociaux dans les entreprises, ils vous disent, bah oui les primes c'est bien joli, oui, c'est potentiellement ouvre pas provisoire et ça n'ouvre pas de droits sociaux. Ah ben bah oui. oui Et... non, mais là, là, on a, on a un sujet. Hein.
2: Ah mais on, on a un sujet complet. Une prime n'est pas un salaire, ça il faut bien le, le rappeler. Effectivement, ça n'ouvre pas de droit au chômage, ça n'ouvre pas de droit à la retraite. Donc attention, peut-être qu'à court terme on ne le voit pas, parce que finalement sur sa feuille de paie ou sur son compte en banque c'est une somme qui, qui est identique. Mais attention, c'est, c'est pas la même protection derrière. Donc ça c'est quand même le premier point. Alors après peut-être que, vous voyez, pourquoi on pense que quand même les primes vont baisser, c'est parce qu'elles elles sont plus défiscalisées. Une part partie, quand même, mmh. euh, de, de ces primes étaient défiscalisées pour l'employeur et pour le, le salarié. Bon, maintenant, désocialiser. Et désocialisées. Donc là, maintenant, ça sera peu plus que, si j'ai bien compris, sur les petites entreprises. Bon, et donc, peut-être que là, cette incitation à le faire sera moindre et donc, il va falloir savoir est-ce que ça va être compensé par du salaire euh, ou pas, sinon, là. Alors, ensuite, pour revenir sur ce qu'a dit Denis Père. Je ne crois pas, moi, contrairement à ce qui pense et ce qui vient d'être dit, que c'est le fait qu'il y ait des cotisations plus élevées au niveau du SMIC qui a la SMICardisation. Non, on était à 12% de SMICards, euh, de personnes au SMIC en 2019. Il y avait déjà ces dispositifs-là. Et on, on tournait entre 12 et 13. Le fait qu'on passe à 17% n'est pas lié au fait qu'on a bougé cela. Non, on était déjà avec euh, cette dégressivité des allègements. Donc, ce n'est pas ça qui l'explique. Et d'ailleurs. Mais, mais Denis
1: parlait plutôt des salaires un peu plus lointains. Oui, mais même plus lointains. Des...
2: On n'a pas, pas, pas renché. Chérie, on n'a pas bougé, ça n'a pas bougé depuis 2019. Et pourtant, le nombre de personnes au SMIC ont bougé. Donc c'est pas ça qui peut l'expliquer, d'accord. Ensuite, est-ce que la dégressivité, parce que ça c'est la piste, on va dire qui a été confiée à Antoine Bozio et Étienne Vassemeur. Oui, oui. d'accord. C'est de, est-ce qu'on peut dépentifier un peu C'est trop, ça serait trop pentu et donc ça coûterait trop cher d'augmenter. Alors ça, moi j'y crois. Dans, euh, ça, ça paraît complètement logique, d'accord. Ensuite, quand les économistes ont essayé de le mettre en avant, oh, il y a des... oui, oui. ok aucune étude a réussi à montrer à, à mettre en avant que le fait d'avoir mis des, des allégements dégressifs ça, ça a provoqué des trappes à bas salaires alors c'est pas parce qu'on n'arrive pas à mettre en avant un effet qui n'existe pas mais en tout cas, il y aura tout de même et ça j'ai un peu peur que ces deux économistes Étienne Vassemer et Antoine Bozio qui sont des universitaires et qui auditionnent des universitaires et, ben, et comme conclusion, ça n'a pas fait de trappe à bas salaire. on n'arrive pas à le mettre en avant hein. donc ça c'est quand même un, 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 un point tout de même à garder ensuite moi, je pense qu'il faut aller vers plutôt le jeu de bonnes taux. Alors, peut-être que Denis Père sera pas content, mais je crois que effectivement, on pourrait baisser les, les, les cotisations sur des salaires plus élevés, d'accord Pourquoi pas Mais alors, il faut que ça soit nul pour les finances publiques et donc trouver un impôt qui le finance. Et moi, je, je suis d'accord que la CSG sociale, quelque part, est, est un bon instrument pour mais pour moi, ça coche quasiment toutes les bonnes cases. C'est-à-dire que, vous voyez, d'un point de vue du coût du travail, Denis Perre sera content, ça va faire baisser le coût du travail jusqu'à un 6, un 8, 3, même, allons-y, pourquoi pas. Donc, très bien, ok. Même si euh, les, les universitaires nous disent que ça ne fait pas de trappe à bas salaire, etc. Allez, moi, je pense que si euh, ce n'est pas dégressif, il y aura quand même encore moins de chances qu'il y ait une trappe à bas salaire. Ça ne fait rien sur les finances publiques, d'accord, puisque c'est autofinancé, d'accord. Et ça finance beaucoup mieux notre modèle c'est quand même assez incroyable que, que les retraites et le chômage soient financés par des cotisations, moi j'ai aucun problème. Mais que la famille et la maladie soient financées par des cotisations, bah, ça ne me paraît pas intuitif. Puisque tout le monde a droit aux allocations familiales pourvu qu'on ait des enfants, puisque tout le monde a le droit à être bien soigné, il faut que ce soit un impôt qui finance là, Et l'impôt qui est le plus large et qui a du coup le taux le plus bas, mais avec l'assiette la plus large, c'est bien la CSG. Et donc que tous les revenus y contribuent, plus que seulement le travail, bah, ça permettra d'avoir tous les effets positifs. Donc euh, qu'on y aille, peut-être pas pour la raison de trappe à bas salaire, sinon les universitaires vont nous tomber dessus en disant mais non, ça ne va rien faire, mais qu'on y aille pour un bon euh, financement de notre modèle social, beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibré, parce qu'il ne repose pas que sur le travail, mais sur tous les revenus du capital, et, euh, et donc il est beaucoup plus stable, bah, à mon avis, ça, ça va cocher toutes les
1: bonnes cases, donc il faut y aller. On, je vais attendre. Enfin, on va attendre de voir ce que le gouvernement Gabriel Attal imagine dans ce domaine. C'est lui qui a prononcé ces termes dans son discours de politique générale. J'ai pensé à vous pendant toute la crise agricole. De... Ah non, mais c'est gentil. C'est, je vois tout d'un coup euh, des agriculteurs euh, qui nous mettent face à cette impasse d'une France qui veut être verte, plus verte encore que les autres, qui sur et qui est en face d'elle à une concurrence lointaine euh, qui n'a absolument pas les mêmes contraintes de carbone, ni les mêmes contraintes sanitaires, ce qui fait qu'on finit par apporter chez nous des produits qui ont été dans des conditions euh, sanitaires qui sont euh, interdites sur notre sol. Il y avait ce matin ce débat passionnant sur Business. Julia Fort, qui est la fondatrice de Loom, une marque de vêtements durables, et elle débattait avec Jean-Marc Daniel, qui lui, défend l'intérêt du consommateur, défend la théorie des, des avantages comparatifs, et elle, elle dénonçait une société low-cost, faite pour le consommateur, en disant que c'est une société qui, selon elle, s'appauvrit, et pas une, pas une société qui, qui s'enrichit. Et elle a vraiment contesté, d'ailleurs avec pas mal de... Pas mal de verve face à Jean-Marc Daniel, qui est quand même assez indéboulonnable en tant que professeur d'économie, sur le fait qu'elle n'achetait pas la théorie des avantages comparatifs avec les éléments de concurrence déloyale qu'elle observe. Aujourd'hui, car c'est pas une théorie qui date d'aujourd'hui. Eh bien, il se trouve qu'au Parlement européen, hier, on a commencé à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que les producteurs de panneaux solaires en Europe étaient en train de crever les uns après les autres. Il se trouve que l'élément déclencheur, c'est mi-janvier, un producteur suisse dit Ben, moi, je vais probablement, il a pas pris la décision, il la prendra ce mois-ci. Je vais sans doute fermer mon site de production en Allemagne. Je l'ai ouvert, ce site de production, il y a trois ans. Il y a 500 emplois, c'est plus possible. Et je vais probablement aller aux États-Unis pour palper les milliards de lira de Joe Biden. Mm. Et je me suis dit, on est dans les observations du livre que vous avez connu.
3: Oui, que j'avais publié en 2021 déjà, ça fait un petit moment, mais je suis content de voir que le, voilà, c'est dans le débat public, même si ça se fait de toute façon un peu dramatique avec les agriculteurs. Alors, ça se fait un peu dans la Dans, la douleur. dans la douleur, mais c'est inévitable. D'ailleurs, dans mon livre, je parlais évidemment de l'agriculture, même s'il était plus centré sur l'industrie, mais c'était effectivement un sujet que j'évoquais. Le, le sujet, effectivement, vous l'avez assez bien résumé. Il y a une mise en concurrence, d'un environnement qui est le nôtre ce que j'appelle le capitalisme 3.0 celui du 21 e siècle avec des normes sociales ambitieuses des normes environnementales ambitieuses avec le capitalisme 1.0, qui est le capitalisme du 19e siècle, avec des normes sociales au rabais, des normes environnementales au rabais aussi, euh, et qui euh, est mis en confrontation directe depuis une vingtaine d'années, hein, depuis euh, euh, l'OMC, l'acceptation de la Chine dans l'OMC, avec des pays comme la Chine qui ont des normes de très bas niveau, et qui font tout pour les maintenir à très bas niveau, euh, avec des régimes autoritaires. Euh, il faut se rappeler qu'en Chine, euh, vous avez un syndicat unique, officiel, présidé par un membre éminent du parti communiste chinois. Vous n'avez pas de liberté syndicale. Vous avez encore du travail des enfants. Vous avez d'énormes difficultés pardon, à recourir au prud'homme quand vous n'êtes pas payé, ce qui arrive très fréquemment également. Donc la Chine est pas un enfer social, mais pas très loin. Euh, au plan environnemental, euh, leurs réglementations sont beaucoup moins strictes. Ils sont Très fort, effectivement, un certain nombre de technologies de la transition énergétique, mais fabriquées souvent avec une énergie qui est extrêmement carbonée. Ils ouvrent énormément de centrales à charbon actuellement. Euh, donc, on met en compétition, encore une fois, le capitalisme 3.0 avec le capitalisme 1.0. Et ce qu'on fait, nous, en France, c'est qu'on est encore plus vertueux que les autres. C'est-à-dire que nous, on va au bout du spectre. On est à la pointe du capitalisme 3.0. C'est-à-dire qu'on on, sur-transpose, effectivement, les directives européennes. On a euh, 300 substances actives autorisées uniquement en matière agricole, quand l'Europe en autorise 450. Donc, on, on lave plus blanc que blanc. On est plus vertueux encore, mais en faisant ça, c'est très satisfaisant moralement, mais c'est très pénalisant économiquement. On rajoute des boulets au pied de nos agriculteurs qui effectivement sont en compétition avec non seulement le reste du monde, le capitalisme 1.0, les normes sociales au rabais, les normes environnementales au rabais, mais même nos voisins européens, qui eux acceptent effectivement un certain nombre d'autres produits. On <rire> l'a
1: vu hein, sur les produits agricoles. Certains qui viennent d'Europe sont produits avec des produits interdits chez nous. Exactement. Mmh.
3: Alors après, moi je suis au ministère de l'agriculture, je vois ça et je considère que c'est inacceptable. Qu'est-ce que je fais Au lieu d'interdire ces produits chez nous et, et de détruire notre activité agricole, je vais au niveau de la commission de Bruxelles et je vais plaider pour dire ces substances sont problématiques, il faut les interdire. Mais je ne décide pas de le faire à l'échelle française. Parce que là, je tire une balle dans le pied considérable dans l'activité agricole française et je détruis cette activité. La réponse, la réponse est, européenne, est européenne, européenne, effectivement, sur cette dimension là. Et après, il y a la question effectivement de savoir est ce qu'on signe des accords de libre-échange avec des pays qui n'ont pas du tout, du tout les mêmes normes que nous sur tous les produits. Attention, encore une fois, je pense qu'on a un certain nombre de domaines, il ne faut, faut pas, pas tuer, rejeter... Il ne faut pas tuer le libre-échange, parce, libre parce que moi, si vous, votre... si vous continuez votre exposé, je vais vous non, accuser d'être protectionniste. Après. Non, 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 le libre-échange entre pays déjà qui ont des normes comparables, ça marche, ça marche très bien. C'est très créateur de richesse. Je dirais même que le libre-échange avec des pays émergents qui n'ont pas les mêmes normes, mais sur des secteurs sur lesquels on n'a pas forcément envie d'être positionné une partie du textile, par exemple, le textile bas de gamme, finalement, ce n'est pas si mal de, de mettre le pied à l'étrier de pays qui, jusque-là, avaient un niveau de pauvreté considérable, mais de le faire peut-être de façon exigeante, en disant au Bangladesh, nous, moi, je veux bien qu'on apporte de chez vous, mais à condition vous vous engagez à améliorer vos normes sociales, à améliorer vos normes environnementales, et on fait le point régulièrement. Euh, La mais, jeune entrepreneuse, ce
1: matin, dénonçait justement le Bangladesh en disant que rien n'avait été changé, sûr, rien n'avait été amélioré. Mais bien
3: sûr, rien Il n'y a, rien, ouais. y a aucune, aucun organisme de gouvernance et mondiale, ce n'est pas le rôle de l'OMC ils refusent catégoriquement de le faire pour effectivement mettre en place des normes et les faire converger vers, euh, vers nos modèles à terme. Vous dites qu'on que nous pas d'accord de libre-échange avec des pays trop
1: éloignés de nous alors je ne sais pas est-ce qu'il fallait renoncer par exemple à aller vers les Brésiliens qui sont un
3: monstre agricole et qui évidemment ont la capacité de dévorer une partie de l'élevage ne, ne, ne pas le faire sur des segments qu'on considère comme mais stratégiques bon, mais... et qu'on considère comme souverains et, et le faire dans d'autres domaines mais en échange de contreparties, d'amélioration, vérifiées régulièrement. Parce
1: que moi si je suis producteur de et le fromage, je suis très malheureux que l'accord de Mercosur ne voit pas le jour, par exemple. Bien parce sûr. que là, je suis gagnant. Par contre, oui, si bien je sûr. produis effectivement de la viande bien bovine, bien bovine bien. ou de la viande de porc ou de la volaille, là, je suis très inquiet. Bien sûr. Euh, alors, mais, euh, mais ça les économistes diront mais dans ces
3: cas-là, avantage comparatif, fait autre chose dans la vie. Ouais, ok, mais. Euh... Non, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Enfin, il faut quand même se rappeler, et je termine parce que j'avais un déficit de. Oui, <rire> <rire> que je rattrape. Ah non. Il faut se rappeler qu'il y a vraiment eu un arbitrage qui a été fait il y a une vingtaine d'années qui a consisté à dire on va sacrifier l'industrie aussi. Ça a été dans ces termes-là. Et les partis de gauche qui historiquement défendait les blue collars euh, les, 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 les travailleurs ont même laissé tomber ces populations sciemment en disant ils vont disparaître, il n'y aura plus d'ouvriers bientôt, et donc ils ont ciblé... C'est ces le rapport
1: Terranova Nova sur le virage voilà. idéologique de mais la gauche au mais début des mais années C'est arrivé hein.
3: dans tous les pays développés, bon. c'est arrivé aux états unis c'est arrivé en Angleterre et ils ont ciblé plutôt les minorités qui sont des vrais sujets aussi, hein, les, et, et, et ils sont devenus des chantres effectivement, et c'est devenu le wokisme, etc. Mais, donc c'est allé très loin, et donc on a sacrifié les classes populaires, on a sacrifié les classes ablorieuses, et ça a donné une partie du populisme en Angleterre, aux États-Unis, le Brexit, le Trumpisme, etc. J'en ai terminé. Je vous laisse.
1: J'ai trouvé ça passionnant en tout cas parce qu'on a mis le doigt sur des cas très particuliers, très précis, des exemples en pagaille qui sont absolument implacables. sûr. Dans des quantités de domaines et notamment pour l'agriculteur lorsqu'on parle des pesticides ou de l'usage d'antibiotiques allègrement répandus en Amérique latine, tandis que c'est interdit chez nous. On a perdu dans la transition Je termine et je laisse termine le mot. Le fait que l'écologie punitive en ait pris un coup dans l'aile, c'est peut-être pas non plus oui, ça, complètement, pas complètement, cas, complètement regrettable. <coughs> moi, je passe mon temps à euh... écumer
0: -les, les routes du Grand Ouest, notamment la Bretagne, qui était bien touchée par tout ce qui est oui. agriculture. Et donc, en fait, pour résumer un peu la pensée de Jean-Marc Daniel, qui est, qui est un homme brillant par ailleurs, oui. moi, je trouve ce qui est assez hallucinant, c'est de, de considérer finalement que si on fait de l'agroalimentaire, par exemple, en Bretagne, et qu'on considère que demain, on peut produire moins cher dans un autre pays, plus à l'Europe de l'Est, c'est vaut mieux le faire comme ça, parce que ça va, ça va intéresser le consommateur qui paiera moins cher. Sauf que si on prend un petit village comme Auvin du désert, par exemple, près de Rennes, qui aurait une usine agroalimentaire qui ferait effectivement une production... Délocaliserait en Europe de l'Est, bah, qu'est-ce qui se passe On va se retrouver avec cette usine qui ferme, les gens qui sont licenciés, l'école qui va fermer, la boulangerie qui ferme, la supérette, et le, tout, tout s'arrête de vivre autour. Donc en fait, le problème de la, du raisonnement de Jean-Marc Daniel, que tu le fait, c'est qu'il oublie les externalités, comme on les appelle, qui sont directes, qu'on voit sur le terrain. Moi, je le vois sur le terrain. Des villages dans lesquels les écoles ferment, les, les supérettes ferment et s'arrêtent. Donc en fait, son raisonnement ne tient pas si on tient compte du fait qu'il faut avoir un raisonnement un peu plus global que ça. Après, le problème, c'est quoi C'est qu'on nous fait euh, aller vers les transitions avec un faux mot qui s'appelle les transitions. On nous dit qu'il faut aller là, en partant de là. Mais le chemin pour y aller, on ne sait pas le prendre. Les agriculteurs, ce qu'ils disent finalement, c'est ni plus ni moins que nous, on veut bien y aller, Là, il n'y a pas de problème. C'est bon, il faut nous dire comment on passe du point A au point B sans se retrouver à détruire de la valeur, nous, parce qu'on n'est pas capable d'assumer les normes environnementales qu'on nous fait subir, l'arrêt demain des pesticides tels qu'ils soient. Donc, je crois qu'il faut revenir à une, si en tout cas on veut continuer à être vertueux, à une écologie un peu plus basique. Moi, je pense que, je le dis souvent d'ailleurs, les territoires sont un peu les oubliés des transitions. Je pense qu'aujourd'hui la vraie réponse
1: est en train c est de, de se passer. Non, la vraie réponse, c'est ça. Pas d'écologie contre le peuple, a dit Attal. L'écologie du bon sens, a dit Macron. Et au début faut... début mais c'est ça qu'il faut. On ne le fait pas. Il disait écologie à la française, plus blanc que blanc. Mais on ne le fait pas. L'écologie du bon sens, on ne la fait et pas. si, Ça va arriver. Là, vous là mais en tout cas, ça... c'est vraiment vers ah, là
0: qu'il Si on ne fait pas ça, on aura encore des mouvements comme ceux qu'on a pu avoir. Et surtout, on ne répondra pas au problème qui est nôtre. Donc, je pense qu'effectivement, il est grand temps d'aller vers une écologie un peu plus terre, dans le bon sens du
1: terme. Je suis assez de votre avis. agriculteur qu'on interrogeait sur l'histoire du GNR, bah lui il montrait son parc machine qui était des machines adaptées à une agriculture. Il y avait aucun équivalent non thermique dans les parcs machines qu'ils montraient. Donc, on a une minute quinze là-dessus, Eric. Oh on que si rajouter un truc. Oui,
2: peut-être. Parce que moi, ce qui me déplaît un peu dans ce, dans, dans, dans ce débat, c'est que, alors, on a parlé d'abord de la conjoncture ce, au tout début, après de la smicardisation, etc. Là, on va parler un peu de normes, d'environnement. On met tout ça sur le même sujet. Sur le même, sur le même, au même niveau. En fait, l'environnement, c'est tout de même au-dessus de tout. D'accord. C'est-à-dire que l'environnement, c'est pas un objectif, c'est une contrainte. Et donc, il va falloir essayer de régler la contrainte de croissance, de pouvoir d'achat, d'inégalité, de tout ce que vous voulez, sous la contrainte environnementale. Il faut pas la mettre de côté. Et là, moi, ce que j'entends tout de même, c'est qu'on la met un peu de côté. En ce moment, en disant, on n'a pas trouvé la bonne solution, donc on la met de côté. Moi, je pense que non. Là, il faut pas transiger. Aujourd'hui, on, on se pose trop de questions, on dit comment on va la financer Allez, mais le, notre, ça doit être le cadet de nos soucis. Il faut y aller. Il faut mettre le paquet. On nous dit 60 milliards. Euh, euh, chaque année pendant dix ans, nous dit le pisani Ferry et, euh, et Salma Mafous. allons-y faisons-les, on verra comment on finance le, le, là aujourd'hui, ce que je vois c'est, ah, on ne sait pas, donc tant qu'on n'a pas trouvé le moyen de financer, on ne le fait pas, ah ça fait trop de normes, donc ça va casser à la croissance donc on ne le fait pas, je pense que là maintenant il ne faut plus transiger, il faut la faire c'est un enjeu avant tout c'est ça, c'est ce qu'on va laisser à, aux générations futures, et si on leur dit, ah ben on a trop tergiversé parce qu'on ne savait pas comment la faire et ça je pense que c'est un vrai souci et pour répondre à Jean-Marc Daniel, parce que je suis quand même avec tout ce qui vient d'être dit. Si tout ce qui pollue, on le met euh, en Inde, en, euh, ou, ou, pardon, et qu'on rachète ces produits-là, c'est nous qui polluons. Mmh. Et donc, quand on dit qu'on ne pollue pas, c'est parce qu'on le calcule mal. Et donc, il faudrait effectivement faire des normes environnementales et sociales, et se dire, eh ben, ok, on ne commerce plus avec les personnes oui. qui n'ont plus les mêmes normes, parce que notre objectif, la contrainte, c'est la transition écologique, c'est d'émettre de moins de CO2, c'est ce que a, a répété la Commission européenne. Il faut aller plus vite parce qu'on est en retard. Et donc, arrêtons de tergiverser. Euh,
1: je sais plus ce que je voulais dire. J les. Euh... Non, 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 mais je suis ravi qu'on ait pu terminer sur cette, euh, cette vision qui était la vôtre, Éric Ayer. Euh, J'ai eu, eu plein de réactions, je n'ai pas eu le temps de les dire, je suis désolé. Il y a plein de gens qui m'ont écrit des choses. Euh, voilà. Eh bien, merci Éric Ayer, merci Denis Père, Ronan Moal. Rendez-vous demain,
0: 9h. Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.